0: das músicas mais conhecidas e que nós <coughs> rezamos diariamente no início da Tefilá é Yaakov, Mishkenotecha Israel. Com belas são suas tendas, Yaakov e as suas moradas, ó Israel. Essa frase está é escrita na Parshá dessa semana e foi dita pelo próprio Bilam, o profeta pagão. E interessante que nessa vez, na terceira vez quando que ele veio amaldiçoar o povo ele foi contratado, a primeira vez ele foi amaldiçoar Deu brachot, a segunda vez ele queria amaldiçoar Deu brachot, aqui pela terceira vez ele queria fazer de tudo para amaldiçoar o povo, e ele falou, como atrás escreve descreve, e ele não foi buscar os métodos de adivinhação, como fizeram nas outras vezes, que ele fazia com uma forma, e agora ele falou, eu vou de uma forma diferente, eu vou mencionar os pecados do povo, eu vou mencionar as falhas deles, e no momento que eu vou mencionar as falhas, isso vai atrair a maldição. A maldição vai, dar, vai ter efeito sobre os judeus. Então ele foi numa outra tática, numa outra forma. Bilam, ele chega e ele quer amaldiçoar o povo. E a Torá descreve, vaiar Israel Shohen ele enxergou, ele percebeu, ele viu que os judeus, eles estavam acampados com suas tribos. E repousou sobre ele o Espírito de Deus. Então a primeira coisa, ele viu que os judeus, eles estavam acampados, de acordo com suas tribos. O que, que significava isso? Na verdade, isso foi um choque para ele. Isso foi um riduz, foi uma novidade que ele até então não tinha percebido e não sabia. E ele ficou tão espantado que na continuação disso ele acabou falando Matov o quão belas são suas tendas o e as suas moradas de Israel. Quer dizer, algo ele viu, ele enxergou, que deixou ele espantado, que por essa razão ele acabou falando Matov, Matov quer dizer quão belo. Eu não sabia disso, agora eu estou assustado, estou espantado de quão belas são suas tendas. Então, quando ele enxergou os judeus acampados de acordo com as suas tribos, ele, na verdade, ele teve duas surpresas e duas grandes qualidades do povo de Israel. A primeira coisa, ele percebeu que eles estavam acampados lishvatav, de acordo com as suas tribos, o que significa ele viu cada tribo e tribo separada per si sem se misturar com as outras tribos quer dizer cada tribo ela tinha sua linhagem desde o patriarca Yaakov sabia quem era da tribo de Roven quem era da tribo de Shimon da tribo de Levi Udá. cada tribo tinha sua linhagem familiar a sua ascendência e eles sabiam Cada um de que família pertencia e eles não se misturaram. Não teve assimilação entre as próprias tribos. eles Cada um tinha a sua linhagem. Como a gente viu, na verdade, no começo desse livro de Bamidbar, na de Bamidbar, quando a Torá fala sobre a contagem do povo, a Torá descreve eles deram a luz nas famílias de acordo com as suas casas dos seus pais. E ali Urash ele traz algo muito forte, que eles trouxeram, o Sefer e Hus, eles, Hus e Ham, eles trouxeram um livro da linhagem familiar que vai lá para trás, que estava escrito, a Toda a ordem de pai filho, pai filho de todas as gerações, e não era simplesmente no boca a boca, ah, meu pai era tal, meu avô era tal, meu bisavô era tal. Mas eles trouxeram o livro descrito cada família e cada tribo. E também Eide trouxeram testemunhos comprovando que esse é filho daquele, que é descendente daquele, comprovando realmente é, a linhagem de cada tribo. Então quando quando o, o Bilam ele viu isso, ele já ficou assustado, ele falou uau! não tem essa assimilação, não tem essa bagunça de famílias, o que significa não tem mamzerim, não tem bastardos, não tem casamentos proibidos entre as tribos, se cada um sabe quem é a sua linhagem, então eles não se misturam, então não tem casamentos errados, não tem casamentos proibidos entre eles. Depois, ele percebeu uma segunda coisa, ele percebeu que as tendas, a porta de cada tenda, de cada acampamento, não dava de cara com a porta do outro. Diferente como que é hoje, cada vez mais, você tem um prédio grudado no outro, você consegue enxergar a casa do vizinho, você consegue enxergar o banheiro do vizinho, o quarto do vizinho, você consegue saber tudo acontecendo lá no outro. No deserto, não tinha nenhuma porta de nenhuma tenda direcionada na porta do vizinho. Então, ninguém conseguia realmente enxergar o que estava acontecendo dentro da tenda do vizinho. E isso representava um recato, um tzniut máximo. Não somente que não entra na casa do vizinho, mas a minha porta não dá de cara com a dele. E desse, nem sem querer eu vou enxergar o que está acontecendo na casa dele. Então, esses dois fatores que o Bilam testemunhou enxergando o povo, fala a Torá, vaiar, Israel shokhel, shvatav, e naquele momento, bateria lav Ruach Elokim, Pairou sobre ele, repousou sobre ele, Ruach Elokim. Aqui está traduzindo em português, o espírito de Deus. O Targum, o Unquilus, ele traduz isso como também um espírito de nevoar, um espírito de profecia. Já que ele viu isso, ele viu um espírito de profecia. Mas não é isso que o Rashi, ele fala. O Rashi, ele fala, Ruach é um espírito, Eloquim é Deus. Falurashi não quer dizer um Espírito de Deus, não quer dizer um Espírito de profecia. E sim, Ele decidiu em seu coração e não amadisso o povo. Quer dizer, então o que dizer ruach? que quer dizer Espírito? Então aqui, na verdade, essa palavra que ele se inspirou, que dessa vez pairou sobre ele um ruach heret, um outro Espírito, quer dizer, uma outra, um outro tipo de inspiração, e ele veio para cá para amaldiçoar, ele veio para falar as falhas dos judeus, os pecados dos judeus que iria despertar e atrair a maldição. Então, quando ele viu esses dois essas duas grandes novidades no, para ele, 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 descrevendo as grandes qualidades da, da, do povo de Israel, da linhagem do povo, então pairou sobre ele um ruach quer dizer ele falou, «Eu não quero mais amaldiçoar esse povo» eu quero abençoar eles, ele é um povo tão maravilhoso, um povo com tantas qualidades, da forma que eles estão acampados, as suas linhagens, e por isso que naquele momento, Bilam, ele começou a falar, Matov o Halecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Então, Matov o Halecha Yaakov, isso representa quão belas, que agora ele estava realmente espantado, quão belas são suas tendas, da forma que uma não está de cara com a porta do vizinho, e Mishkenoterra significa os teus acampamentos, as tuas linhagens, quer dizer, as tuas famílias, a linhagem familiar, esse Icus de todas as famílias, como que realmente isso está tão preservado, cuidado entre o povo judeu. E a, a frase em ficou algo, uma frase tão básica das nossas rezas. É interessante que lá para trás... O marxal, um dos grandes sábios da, da Polônia, ele dizia que na reza dele: eu não rezo, não começo falando Matova, Lecha, Yakov, Mesquenotech, Israel, vani berov Eu pulo essa frase. Se é uma frase que o Bilam falou, ele veio amaldiçoar o povo de Israel. Então você veio da boca de um goi, de um profeta pagão que tinha más intenções. Então eu pulo essa frase. Não, não, não é correto descrever na minha reza a frase Matov o Yaakov. Mas ele é o único que fala assim, porque a própria Guimarã já descreve que pensava em colocar a Parashá de Balak dentro do Kiryat dentro do Shema Israel. Na reza do, do Rosh Hashanah, nós temos várias frases que nós falamos, que são Lohibi, Tavimbe Yacov, que são frases que o Bilam ele falou e várias frases falando sobre Mashiach, e assim já no Sidur do do Arizal, no Sidur do Baal Shemtov, e, e na verdade o primeiro Sidur, o primeiro Sidur, Amrong Gaon, do século IX, ele falou que a pessoa, Nihazla Betakneset, ele tem que falar Matov. A pessoa que entra na sinagoga, ele tem que falar Matov Alech Yaakov. Quer dizer, toda vez que você entra na sinagoga, não só de manhã, mas todas as vezes que você entra na sinagoga, você deveria falar Matov Alechah com belas são suas tendas, quer dizer, as sinagogas, as casas do povo de Israel. E mesmo que a gente não fale todas as vezes, que não é o nosso costume, que não é assim que o Arisa escreve, que o Boshantov escreve no seu Sidur, mas diariamente nós falamos essa frase, Matov Alech Yaakov, Meshkenotecha Israel. Então, na verdade, o, o que, que essa frase está nos ensinando para nossa vida? Ensina o conceito da Tzniut, o conceito do recato o conceito de você não enxergar na casa do vizinho, não se meter na família do vizinho, e por outro lado também, de como manter e preservar a linhagem e, e os casamentos limpos, quer dizer, os casamentos, sabendo quem é o pai, quem é a mãe, sem se misturar, e com certeza não tendo assimilação, e dessa forma nós conseguimos manter esse grande elogio do povo de Israel. Essa é uma das grandes dificuldades da Tzniut, do recato, que as pessoas, muitos falam, bom, em casa eu me visto dessa forma, quando vou para a sinagoga, eu me comporto adequadamente, é, eu me visto com Tzniut, mas quando eu estou de viagem, quando estou no campo, quando eu estou é, de boa, estou de férias, então já não tem mais as regras do, do Tzniut, já não tem mais a regra do recato, já não tem mais esses cuidados que nós temos na sociedade, na escola, dentro de casa. Fala a Torá. Aqui, você pode aprender uma mensagem tão forte de um profeta pagão, de um goi, um grande inimigo, que ele odiava o povo de Israel mais do que o próprio Balac, que veio amaldiçoar o povo, mas ele não amaldiçoou, porque ele ficou impressionado pelo recato, e pela linhagem, e pelo cuidado que os judeus eles tinham, onde? No deserto. Eles não estavam em de Israel, eles não estavam no Egito, eles estavam no deserto, viajando, viajaram 40 anos no deserto, e ele testemunhou que no meio da viagem, no meio do nada, cada acampamento tinha essa organização, e cada acampamento eles tinham essa linhagem familiar. Então quer dizer, a gente pode aprender isso daqui, dele, como que eles ficou impressionado com o povo de Israel então quanto mais que nós devemos ser cuidadosos com essa é, regra básica do judaísmo que não existe leniência falar ah, pode misturar não precisa separar o homem de mulheres ou qualquer casamento dá certo ou de qualquer forma não é toda, toda qualquer roupa dá certo não você tem um, um, um cuidado especial uma várias e várias halachot de como que tem que se vestir e com quem que você pode falar, com quem que você pode casar, de que forma você pode falar com o próximo, o que, que você pode enxergar na, na vida do próximo. Então que a gente possa realmente aprender essas mensagens da, da parachá do Matov, o Lech e dessa forma chegando nas maiores profecias que ele mesmo disse nessa Parachá sobre Mashiach, que são as, as maiores, os, os, os versículos mais importantes, explícitos na Torá que nós temos sobre a mina do Mashiach e que ele venha muito em breve, se Deus quiser.